0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzyma. Oraz na ich oście. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i jest ze mną dzisiaj Rafał Siciński, czyli Sik.
0: Czołem Siku. Cześć Jerry, dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki i słuchacza.
1: Spotykamy się, aby dzisiaj porozmawiać trochę o podcastach, audycjach podcastowych. W sumie ja nawet nie przemyślałem tego, czy to będzie kolejny odcinek moich podcastów, czy jak to poleci, ale to jest w sumie nieistotne. My tutaj dosyć regularnie z Sikiem się spotykamy właśnie, aby Wam polecić różnego rodzaju podcastowe słuchowiska, audycje rozmawialiśmy o Wasteland- Wastelanders rozmawialiśmy o Batmanie I będziemy rozmawiali o Wastelanders jeszcze i będziemy rozmawiali jeszcze o Batmanie <śmiech> Tak, dok- dokładnie tak, a dzisiaj postarowiliśmy zrobić dla was taką przekrojówkę gdzie nie będziemy się zagłębiać w jakieś takie szczegóły fabularne, tylko postaramy się w krótkich żołnierskich słowach opowiedzieć wam o o trzech słuchowiskach, audycjach, podcastach i to będą trzy słuchowiska fabularne i jeden reportaż, który sobie zostawimy na koniec. I zaczynając od razu, czy przechodząc do rzeczy, na pierwszy rzut bierzemy ghost tape. Jest to Ośmiodcinkowe słuchowisko, które no, emitowane już było jakiś czas temu, bo chyba ono debiutowało w 2022 roku. Jest to słuchowisko, które nawet
0: wcześniej chyba w
1: 2020. W no, tak, 2020 roku. Tak, dzięki dzięki za poprawkę. Widzisz, mam, no, mam notatki, ale oczy nie te już nie na tą datę spojrzałem i jest to słuchowisko wyprodukowane przez QCode Media to jest firma, która się dzieje dosyć mocno w audio rzeczach ja o kilku słuchowiskach od nich pisałem na fanpage'u bo oni też zrobili chociażby blackout i taką antologię Bad Vibes, które też przesłuchałem i to jest podcast, który jest dostępny przez różne apki podcastowe I przez to, że to jest to QCode Media Oni mają taką formułę, że W trakcie poszczególnych odcinków Mamy reklamy To przy niektórych mhm. tych amerykańskich podcastach Się zdarza
0: no, to Ale generalnie uprzydamy. reklamują swoje inne podcasty też to, to nie jest tak, że tam reklamują pieluchy nie? Tylko tam dosyć często są inne audycje reklamowane Z tego co ja pamiętam Ja od nich słuchałem Boraski, która jest całkiem, całkiem fajnym takim thrillerem z ciekawym twistem w pewnym momencie, bo trochę się zapowiadał może nawet i horror, a a, zrozumiałem, że jednak może thriller to jest, ale mam całkiem pozytywne wrażenia, jeżeli chodzi o tę firmę.
1: Ja też, ja też. Ja szczególnie ten Blackout bardzo dobrze oceniam. To były dwa sezony i to było naprawdę fajne, ciekawe post-apo.
0: Tam Remi Malek, o ile dobrze tak. kojarzę, bo sobie po twojej rekomendacji dodałem do, mhm. do, to, do listy i tam Remi Malek chyba główną rolę odtwarza. Gu... Tak, tak. dobrze mówię, nie?
1: Tak, tak, tak. dobrze tak. Oni mają jeszcze
0: jakiś bardzo fajny, tak mi się wydaje, science fiction z Brianem Coxem w roli głównej. Promnał chyba się nazywa.
1: E, wiesz co, ja mam kilka jeszcze ich audycji e, tak naprawdę na radarze, tym bardziej, że e, przez to, że mam polubione to Ghost Tape, to mi też tam czasem polecanki wpadają i między innymi tam oni chyba jakiś nowy horror teraz wypuścili o wampirach, m, który też sobie gdzieś tam dodałem na e, listę do, do sprawdzenia. No także to jest na pewno firma, która się znalazła. To jest to się z bernem e, Nie, profebs- nie, pro- nie, nie, wiesz to, to jest e, coś innego... Tam jest chyba tak, że to jest taki ala kryminał, horror, gdzie y, sąsiadkom okazuje się wampir, czy wampirzyca, zaraz.
0: Wiem, wiem co to jest. How to win friends and disappear people. To o, będzie to. O,
1: dokładnie tak, to jest I to. Też mam
0: to, to, jest to, też mam to dodane, też mam to dodane. Tylko y, tutaj z, z, o, z tych opisów to wynikało, że to jest też komedia i tak sobie na razie to zrzuciłem trochę niżej. Ale, ale dobra, dobrze wiedzieć. Bo oni mają jeszcze jeden właśnie taki yy, zeszłego roku z Lorensem Fishburne'em i też, też yy, właśnie to, to profesji I jakoś sobie to też wysoko wrzuciłem. Tam Daniel Day Kim yy, z Lost'a jest... Więc całkiem fajna obsada.
1: No to patrz, to, to tego chyba nawet nie wyłapałem. To muszę sobie z kolei ja dopisać. No a tutaj za scenariusz odpowiada Aaron Eli Koleitz, czyli to jest postać, którą fani lokentki serialowego mogą kojarzyć, bo tam też jakieś kredycje występowały. I również odpowiada za ghost tape Nia da Costa, którą chyba najlepiej można kojarzyć z Candyman'a
0: Tak, to jest scenarzystka Candymana, dokładnie. I cóż, przybliżyłbyś może pokrótce fabułę Ghost Tape? To jest o tyle ciekawe, że cała fabuła dzieje się wokół armii, wokół bazy wojskowej. Mamy główną bohaterkę, Tessa Dixon, która gdzieś tam na zadupiu Teksasu jest w bazie wojskowej i przechodzi przez przez jakieś tam szkolenie, ale jednocześnie przechodzi przez jakąś silną, psychologiczną traumę i ona trafia na pewnego rodzaju kasetę magnetofonową, żeby była jasność mamy tutaj mowa o kasecie magnetofonowej audio e, którą jej dziadek zatytułował dziadek, który zresztą był w Wietnamie em, zatytułował Ghost Tape i ona ją otwiera i uwalnia no właśnie co, uwalnia pewnego rodzaju Lawinę nieszczęść, która spada na, je, na nią i na jej rodzinę. Mhm. tak Chyba w takim wielkim skrócie to można ująć. Jest to historia po części jej, po części jej ojca i mamy, no właśnie to, co powiedziałem, Wietnam, czyli jakieś takie reminiscencje tego, co, co jej dziadek doświadczał w Wietnamie i, i czego był świadkiem. Gdzieś to wszystko jest zamieszana jej instruktorka Eliza która jest żoną e, i przełożonego i, i, i oni chyba też są w jakiś sposób to zamieszani. Także mm, no jest to taka historia o, o duchu, no najłatwiej powiedzieć, o duchu z kasety, tak jak zresztą tytuł mówi. Który no nie tylko straszy, tylko też właśnie e, sprowadza jakąś tam lawinę nieszczęścia, jak powiedziałem na, na Tese i na, na jej
1: bliskich. No to ja ci powiem, że to co mi się spodobało, poza jakby samą samą historią i to jak ona jest podana, to właśnie kwestia formalna. Jak to jest zrealizowane, bo my początkowo poznajemy Tessę Dixon kiedy ona zeznaje przed jakimś lekarzem psychiatrą, no bo... Przez,
0: przed panem Oskarem, doktor Oskar chyba. Tak, tak.
1: I, I tam jest sytuacja taka, że ona jest oskarżona o morderstwo i ona się wypiera, że, że to nie ona, tylko że to właśnie w pewien sposób ta ta taśma za to odpowiada i my najpierw dosłownie śledzimy jej zeznania i i poprzez jej zeznania historię z przeszłości, a stopniowo jakby akcja się posuwa z jednej strony do przodu, suma summarum opuszczamy te, te kraty więzienne i coś się dzieje do przodu, a z drugiej strony właśnie mamy te wszystkie kwestie z przeszłości, no bo to jest taka Rodzina, jak to w Stanach Zjednoczonych czasem bywa w armii z pokolenia na pokolenie. Gdzie dziadek był w armii, ojciec był w armii, teraz ona jest w armii. I, I też stopniowo odkrywamy różnego rodzaju tajemnice. I, i tak jak Ty wspomniałeś że o tym, Qcode Ty masz dobre zdanie, dobre skojarzenia z tą firmą producencką, to ja właśnie uważam, że to jest jedna z firm, które fantastyczną robotę realizacyjną robią. Bo to jak cała, cała ten ghost tape jest zrobiona pod kątem efektów audio, głosów, gry aktorskiej. To jest naprawdę najwyższa półka. Nie? Jak tam mamy sceny z Wietnamu, to, to jest fantastycznie zrealizowane, gdzie z jednej strony słychać jakieś detale pokroju, nie wiem, jakiegoś ognia w tle, czy jakiś wystrzał w tle, kroków na ściółce i tak tak dalej. Z drugiej strony słychać właśnie głosy i, i to jest naprawdę no, super zrealizowane. A jak Tobie to siadło? Bo sięgnąłeś w sumie z mojego polecenia i, tak. i jesteś zadowolony
0: po, po seansie tego słuchowiska? Tak, wiesz co, ja lubię Wietnam. Dla mnie Wietnam jest fajnym punktem wyjścia do opowiadania wielu historii. Jeden z moich ulubionych horrorów, Rabina Jakubowa, też tak zaczyna właśnie w Wietnamie. I mimo, że ja samej wojny, samych filmów wojennych niekoniecznie jakoś tam często do do nich sięgam, to sam Wietnam właśnie w jakichś horrorach, gdzie tam mamy jakiegoś weterana z Wietnamu, który gdzieś tam walczy ze swoją traumą, czy czy chociażby tutaj, że mamy jakieś takie wierzenia z tamtych regionów, no to mnie bardzo się dają. I wiesz, tutaj... To po pierwsze jest to tematyka, która, która po prostu jest gdzieś tam mi bliska, a druga rzecz, aczkolwiek nie jestem żadnym znawcą i tylko po prostu lubię, nie? To nie jest mm-hmm. tak, że w jakiejś siebie miałem jakąś wielką zajawkę, ale mm, zawsze gdy no nie będę szukiwał. no Zawsze, gdy jestem na jakimś tam pokazie wideo zło Dawida Gryzy, to bardzo często mamy właśnie film e, z lat 80., gdzie e, ten Wietnam jest poruszany i to tak, wiesz, to tak e, e, metoda skapywania, nie? Jeden, drugi, czwarty film i, i nagle zaczyna się to interesować. Druga rzecz, że tutaj jest fajna obsada. Tessę gra Kirsey Clemens. Mm-hmm. To jest dziewczyna, którą ja widziałem w bardzo fajnym horrorze od Blomhausa Sweetheart.
1: Tak, pamiętam chyba Smogerio oni kiedy, o tym horrorze kiedyś opowiadałeś z tego, co kojarzy. Tak, tak, tak,
0: tak. To jest y, historia dziewczyny, która trafia na, mm, na bezludną wyspę. I na tej bezludnej wyspie jest oprócz niej też potwór. A poza tym jej ojca gra Billy Duke. No tutaj to jest aktor, którego no, trudno nie, nie lubić, bo grał w takich rzeczach jak Komando czy Predator i każdy, kto tam gdzieś się wychował na kinie klasy B, to od razu pozna jego głos. Billy Duke, I, no, nie jest to jakaś wielka rola, ale i, też, też miło było go usłyszeć. I jest ta, ta gra aktorska tych wszystkich yy, bohaterów jest naprawdę, no, chyba na, naprawdę na jednym z najwyższych poziomów. Tutaj, To się tak ma wrażenie, czasami jakby się właśnie słuchało filmu, gdzieś tam wiesz, po prostu jest wyłączone wideo i mamy samo audio, tak jak powiedziałeś, bardzo wysoki walor ten ten techniczny jest tutaj, Masa, masa takich bajerów, dźwięków, podkładów, także Wiesz, mnie to chwyciło, ja to chyba w dwa dni przesłuchałem, bo początkowo gdzieś tam się do tego zbierałem i ci mówiłem, a zaraz włączę do, do ghost tape, zaraz włączę ghost tape. i chyba to poszło albo w, w dwa dni, albo w, nawet może w jeden. Tak po prostu przeleciało, kiedy sobie gdzieś tam leżałem e, i... i, i, i i po prostu miałem wolny wieczór, i miałem ochotę czegoś posłuchać, i to tak zostało. Więc prawdopodobnie to mogło być nawet jeden wieczór. Bardzo fajna historia.
1: To jeszcze jedno pytanie ci zadam. Na ile. A właśnie, y- ja mam
0: takie pytanie do ciebie, mm-hmm. bo to jest horror. Nie, nie, nie ma trzymania. właśnie wkiwać. o to cię miałem zapytać. A-a-a. Ale to, to Kontynuuj, kontynuuj, drogi kolego. To jest horror. Dobra, to ja tak już trochę swoje pytanie zamienię w swoją, swoje zdanie. To jest horror, i jak się go słuchało samemu gdzieś tam, wiesz, bo to jest różnica, słuchać takiego audiobooka, taki, takiego słuchownika. Jeżeli jedziesz do pracy, nie wiem, autobusem, w na słuchawkach i wiesz, ktoś się co chwilę popłycha, po, 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 po gdzieś tam nie możesz się też skupić, albo jesz autem i wiesz, masz jedno, drugie, trzecie wyprzedzanie, śmieciarkę, gdzieś tam autobus, ktoś ci wychodzi na jezdnię, pięć przejść dla, pies, dla pieszych w ciągu tam, nie wiem, 100 metrów, więc i za chwilę stajesz, to jest zupełnie inaczej, ale ja tego słuchałem właśnie wieczorem, Zmroku, zmroku przy przygaszonym świetle, gdzieś tam sobie będąc zrelaksowanym i ja naprawdę poczułem w tej audycji klimat grozy. Miałem takie momenty, że gdzieś tam mnie to łapało. Właśnie to też jest tak, że te w te, te, te całe technikalia, które idą za tym podcastem, za, tym, za tą audycją, one naprawdę w, w, nie były tylko jakimś takim ozdobnikiem, że hej, mamy mhm, pieniądze, dopadnie. to zrobimy dźwięk butów na ściółce. Tylko, że tam naprawdę, ja, ja czułem, tam jest taka scena, gdzie Tessa, nie pamiętam jak się nazywała ta dziewczyna, która zginęła. Czy to była Conti? Czy to była Philips? Ja nie notatkę, nie, nie, ale pami- nie chodzi, pamiętam Chodzi też. mi o to uderzenie
1: wiesz, tak, na tym macie. Tak, wiem, wiem, wiem. Cio- I tam ciosy, są takie... Nie, sm- jak, tak, jak słychać.
0: Drodzy słuchacze, ona jest właśnie oskarżona o zamordowanie, znaczy nie, zabójstwo, bo to nie jest morderstwo, zabójstwo koleżanki podczas treningu podczas walki, tak? Dobrze mówię. Tak. I podczas sparingu, no właśnie. To nie była jakaś walka, że one się zaczęły tylko to był normalny sparing taki podczas ćwiczeń. I ja tam miałem po pierwsze ciary, bo to było tak nagrane, to było tak yy, autentycznie nieprzyjemne, że miałem gęsią skórkę i ciarki. I, I musiałem na moment wyłączyć i... i w przetrawić to, co usłyszałem, a poza tym mówię, tam jak są takie sceny związane już bardziej z takimi typowo scenami grozy, to to one mi się wydawały dosyć klimatyczne i straszne że nie chciałbym pole się chodzić z tym podcastem na uszach.
1: Bardzo mnie cieszy to, co mówisz, bo właśnie to, to było to moje pytanie, które chciałem też do ciebie skierować i ja ci się przyznam, że ja słuchałem tego dwa razy, bo słuchałem tego kiedyś i teraz jak już się zgadywaliśmy, że będziemy siadać, to przesłuchałem sobie jeszcze raz i dwa razy tak samo dobre wrażenie pod tym kątem ten podcast na mnie zrobił. On jest fantastycznie zrobiony i przez to jest mega klimatyczny, naprawdę potrafi być straszny. Ja mam tam taką sekwencję w tym podcaście w Wietnamie. Tam jest taka reminiscencja z pewnego ataku na na wioskę. Rewelacyjnie jest to zrobione. I sama ta kaseta to to niby jest prosty patent. To, To nie jest nic jakiegoś szalenie oryginalnego, bo widzieliśmy też tego rodzaju motywy chociażby w jakichś filmach czy antologiach, że nagle mamy jakąś właśnie nawiedzoną, nie wiem, czy kasetę magnetofonową, czy VHS, ring się kłania, ale jak to jest dobrze zrobione, to to naprawdę potrafi zrobić wrażenie i tutaj to robi wrażenie, naprawdę, nie? Także no, cieszę się, że na ciebie też to podziałało, bo to znaczy, że, że pewnie jak ktoś ze słuchaczek słuchaczy sięgnie, to też może liczyć na, na sporą frajdę w tym kontekście.
0: Pytanie, jak to się sprawdza, wiesz, przy takim słuchaniu, Do zmywania na przykład, bo ja miałem akurat. ten komfort, że sobie to posłuchałem jak książki na przykład, nie? Że sobie po prostu iść tam leżąc na, na kanapie i, i mając wolny wieczór i móc sobie się to wszystko wsłuchać.
1: To ci odpowiem, że okej, okay. <laughs> bo ja, nie tak? do zmywania, ale ja, ja chodząc, bo ja głównie jak chodzę, to słucham podcastów i właśnie idąc, wiesz, gdzieś tam przy hałaśliwiej drodze i właśnie też tu przejście dla pieszych, tu coś tam i nie, to, to absolutnie to człowiek się zatapia w ten klimat, nie? to jest na tyle dobrze mhm. zrobione, że przynajmniej ja miałem tak, że tak jak nieraz właśnie jak jest, nie wiem, audycja gdzieś tam monotonnie nagrana, czy coś, to jak właśnie tak idziesz, czy nie wiem, na zakupach jesteś i, i słuchasz, to ci zaczyna gdzieś tam umysł odpływać, to nie, to tutaj tak absolutnie nie miałem i ona też jest, mam wrażenie, bardzo dobrze podana, nawet w kontekście takim językowym, że tak jak, nie wiem, wspominaliśmy przy Batman Unburied, że tam, nie wiem, była chociażby ta sekcja i, i tam było dużo jakiegoś takiego żargonu medycznego i tak dalej, że tam musiałem po prostu sobie nawet przewinąć fragment słuchowiska, żeby się dobrze połapać, co się dzieje tak tutaj nie nie miałem jakby takich problemów, nie tylko sobie płynąłem przez to bardzo płynnie
0: Okej, myślę, że to co mówimy to jest dosyć sporą rekomendacją Obo, obu nam się podobał ten film, obaj film, ten podcast. Tak. Obaj polecamy. To możemy przejść do drugiego
1: podcastu, i to będzie w sumie łącznik z nią Dakostą, bo będziemy rozmawiać o Quiet Part Loud i to jest dla odmiany podcast oryginalny, wyprodukowany dla Spotify przez Monkey Crew Productions, czyli przez firmę Jordana Pilego, który z Nią kostą zrobił właśnie tego nowego Candymana. Podcast składa się z 12 odcinków i ukazał się pierwotnie 15 listopada minionego roku, czyli no całkiem świeża rzecz. No i Jordan Pili, który co prawda tutaj nie odpowiada za scenariusz, tutaj za scenariusz odpowiadałem Mac Rogers i Clay McLeod-Chapman, ale szczerze mówiąc ja się nie doszukałem, żeby ta dwójka zrobiła coś więcej, więc nie wiem, może to są jacyś po prostu scenarzyści związani właśnie z Monkey Crew Productions i tyle. I Jordan Pili, jak reklamował ten podcast, to mówił, że to jest najstraszniejsza audycja, jaka się ukazała. No i właśnie, czy tak jest, czy tak nie jest, to zaraz wam postaramy się opowiedzieć, a znów, jako że ty masz to relatywnie na świeżo to cię poproszę, żebyś może zajawił pokrótce fabułę tej opowieści.
0: Ja tak samo znam amerykańskich prawicowych publicystów. Tucker Carlson, dobrze mówię, to jest z Foxa gościu? Tak. No to nie wiem, może tutaj porównanie Rika Egana, głównego bohatera tego słuchowiska, który jest pewnego rodzaju populistycznym bazującym na kontrowersjach prezenterem radiowym w Nowym Jorku który w, w jakiś tam sposób gra na jakim strachu społecznym, na antagonizuje pewne grupy społeczne, no nie ma co się oszukiwać, tutaj chodzi o mniejszość arabską, tak? Bo to mówimy o, o takiej nagonce, którą on tworzy na, po, po 11 września, ale dobrze to kojarzę, tak, prawda? Tak, tak,
1: tak dokładnie. Mhm.
0: On już po 11 września tworzy taką w jakiś tam sposób nagonkę. Teraz... W momencie, kiedy to się dzieje, kiedy dzieje się akcja, ta właściwa tego tego słuchowiska, no to on tworzy jakiegoś rodzaju nagonkę na migrantów na, na południowej granicy. Ale do czego zmierzam? No on zostaje wyrzucony z radia i w jakiś tam sposób dziwny, jakby to ładnie ująć, zostaje podpuszczony przez jakąś... Właśnie jak to powiedzieć? Zostaje podpuszczony przez jakąś dziwną siłę i która, która żywi się na strachu, mogę tak powiedzieć? Myślę, że tak. Myślę,
1: że to jest dobrze, dobrze ujęte. I to, to w zasadzie go wrzuca w sprawę
0: z przeszłości, właśnie. Nie? Tak, zaczyna taką fajną. To jest nawet fajnie pokazane, przedstawione, nie pokazane, przedstawiona taka, taka trochę detektywistyczna praca, gdzie on gdzieś jakieś tam stare nagranie ma, które oddaje swojemu dawnemu znajomemu z radia, które przeprowadza jakiś tam skantek, go gdzieś tam coś wyłapuje, cofa się do do, do historii dzieciaków, które zniknęły właśnie po tej tej jednej z jego nagonek na mniejszość arabską, bo tam znika w New Jersey, dobrze mówię, czy to to było New Jersey? Chyba tak. Tak. W New Jersey znika trójka chłopaków i nagle się okazuje, że po latach jeden z nich wrócił. Siostra tego chłopaka zaginionego teraz działa w jakiejś takiej organizacji na rzecz polepszenia statusu osób, wyznawców islamu i i gdzieś tam się te ich ich losy zaczynają przeplatać, ale generalnie no to mamy tutaj horror, gdzie mamy jakąś siłę, na początku niezidentyfikowaną, która czerpie, czerpie swoją moc właśnie z jakiegoś rodzaju agresji powodowanej strachem G- karmi się tym wszystkim i wypatruje sobie w riku Eganie, w tym naszym prezenterze kogoś kto, kto sprzyja jej planom, o, Może tak najlepiej ująć to. Ja mam nadzieję, że za dużo nie zdradziłem, bo to jest ciężko powiedzieć. On no, zaczyna prowadzić śledztwo, no, ale to, to, śledztwo, tak jakby ogólnikami mówić, no to, to tak trochę się, to, to trochę niejasne by było, bo on zaczyna prowadzić śledztwo, no, ale właśnie na czyje zlecenie i tak dalej, więc coś tam mu pewne rzeczy podrzuca i...
1: Tak, ale tu myślę, że, że tutaj to nie jest to żadna jest... organizacja, to
0: nie jest żadna osoba.
1: W miarę, w miarę jasne i w miarę czytelne. I t- tutaj warto tylko dodać, myślę, to, że ta forma słuchowiska w teorii, bo ja akurat uważam, że to wypada dosyć dyskusyjnie, jest o tyle istotna, że ta, ta siła jest związana właśnie z dźwiękiem. To, że ona wybiera sobie Rika Egana jest związane z... między innymi z jego głosem i, i to jest coś, co ma potęgować napięcie w nas słuchaczach no bo mamy obcować z czymś, co właśnie się no, no może już nie będę się zagłębiał jak działa dokładnie, ale jest związane właśnie z dźwiękiem, z głosem, ze słuchaniem co jest istotne i ja miałem skarżenia, ty mówisz o ta, taka, że Carlsonie, ja miałem skarżenia z Alexem Jonesem y,
0: jeszcze. Alex Jones, tak masz rację, Alex Jones, zapomniałem o tym Najlepiej o nim zapomnieć już w ogóle, ale rzeczywiście tak. Niestety
1: jeszcze się nie da i i to jest faktycznie dobry trop, ale ja ci powiem, że jestem ciekaw, jak ty oceniasz tę audycję, dlatego że ja uważam, że to jest ciekawa historia, ale wydaje mi się, że tutaj czuć bardzo mocno to, że to jest debiut Monkey Crew Productions jako firmy produkującej słuchowisko i mi to mocno przeszkadzało. W tym sensie, że ja miałem poczucie, że to jest historia robiona przez ludzi, którzy nie rozumieją jak funkcjonuje podcast, jak funkcjonuje słuchowisko, i to powodowało, że pomimo tego, że jakość produkcyjna też jest ta wartość produkcyjna jest dosyć wysoka, to ja się gubiłem, kto mówi w danej sytuacji. Gubiłem się w płaszczyznach czasowych, bo tutaj tak, to jest cały dosyć... czas skaczemy tu właśnie zaraz okres po 11 września, tu chwilę do przodu, tu chwilę do tyłu, tu teraźniejszość, tu ten bohater, tu inny bohater i to jest często w jednym odcinku skok pomiędzy tymi sytuacjami to, to jest bardzo słabo sygnalizowane ja naprawdę momentami to yy, musiałem cofać, żeby zrozumieć w zasadzie z kim my jesteśmy i na jakiej płaszczyźnie czasowej. Te głosy też z jednej strony Rick Egan to jest bardzo
0: charakterystyczny głos tutaj aktora dobrali. Tracy Letts podkłada mu mhm. głos wciela się w Ricka Egana to jest aktor, którego ja na przykład nie kojarzę, ale też, ma tam też, też go nie trochę, trochę występów telewizyjnych Wizyjnych, jakieś serialowe role, ale chyba najbardziej znany jest w tym momencie z produkcji HBO. ile dobrze kojarzę, bo tak właśnie też się oglądam i jestem na etapie, na tym etapie, na którym um, on się pojawia. On gra w najnowszej produkcji Lakers Dynastia, najnowszej, no to w zeszłorocznej produkcji Lakers Dynastia Zwycięzców. To jest historia Showtime Lakers, czyli czasów, gdzie do do Los Angeles, Los Angeles Lakers wybierają Magicka Johnsona i on gra postać Jacka McKinneya, który jest chyba właśnie w czwartym, a piątym odcinku zostaje wybrany na trenera Lakers i on właśnie tam wprowadza ich w Nowy, no, nową jakość tak jakby wprowadza w tą drużynę.
1: No i, i wiesz, ja pod tym kątem miałem sporo problemów, bo tutaj też są bardzo klimatyczne sceny, bardzo niepokojące. Początkowo jest tak prowadzone, że my kompletnie nie wiemy, do czego to zmierza, a wchodzimy na bardzo wysoką skalę te, tego zagrożenia. I, I to robi momentami wrażenie, ale właśnie no, mi ta
0: realizacja mocno przeszkadzała, żeby tę historię chłonąć. Jak ty to oceniasz? A zadam ci, to jeszcze najpierw, zadam ci pytanie jeszcze mhm. najpierw. Jak, jak, czy miałeś problem z Rickiem Meganem? Bo jednak y, główny bohater jest draniem, nie, nie oszukujmy się, jest zbyt lekiem w wielu momentach. Jest to, y, nie miałem o tyle, że no, on taki miał być. I wydaje mi się, że
1: to się po prostu dobrze udało wykreować e, tę postać, e, że ona nie budzi naszej sympatii w zasadzie do samego końca. I, i to jest plus, no bo nie powinna budzić sympatii, nie? no bo e, jego działania doprowadziły do tragedii i tak naprawdę no, to, że teraz m, próbuje gdzieś tam może odkupić swoje winy, no to co też jest bardzo dyskusyjne na ile to wynika o, o ile w ogóle z jego jakichś tam wyrzutów sumienia, a na ile z
0: innych zupełnie czynników, nie? Okej, okay, bo ja miałem z nim trochę problem na początku Ale w kontekście to kreacji, taki... czy, czy po prostu cię irytował? W kontekście takim, że my, muszę słuchać o, o takiej osobie historię i yy, ja sobie zdaję sprawę, że poznawanie tekstów kultury to nie jest tylko czytanie sobie rzeczy, które są miłe i przyjemne i czasami mamy do czynienia z postaciami antagonistów, którzy którzy są naprawdę napisani tak, że gdzieś tam nieprzyjemnie nam czytać ich poczynania, ale tutaj miałem głównego bohatera i tak się zastanawiałem przez te pierwsze odcinki czy ja na pewno chcę mi się to słuchać czy chcę mi się poświęcać tam parę tych swoich godzin życia na słuchaniu o o gościu, którego, który, o postaci, której, którą normalnie zmijam w, w, w życiu. Ja nie śledzę takich, takich osób, bo no, nie lubię, nie, mm-hmm. więc, więc tutaj miałem taki problem. Aczkolwiek na no, później jakaś tam, mm, bo początkowo jego e, motywacje to są, nie ukrywajmy, są po prostu motywacjami, czysto... No takimi osobistymi, on chce wrócić Wrócistymi, do akcji tak, po chce prostu, wrócić nie? Do akcji, tak, to nie są jakieś tam, że rzeczywiście chce od, od, odnaleźć te dzieciaki, czy coś. Nie, on po prostu chce mieć temat, chce mieć znowu być na szczycie. I to właśnie ten początek jest taki, że nie do końca jestem w stanie Rika polubić, a później się trochę to zmienia, bo gdzieś tam i osobiście, rodzinnie to zaangażowany i ostatecznie ta Ta ta, ta niechęć mi minęła.
1: A jak oceniasz całość tego słuchowiska właśnie? Znów mamy do czynienia z horrorem rozpisanym na te kilka płaszczyzn czasowych i i o rosnącej skali zagrożenia. Mamy horror, który operuje dźwiękiem. Działało to na ciebie? Podobała ci się ogólnie ta historia?
0: Miałem takie skojarzenia. z Czytałeś Desperację Kinga, nie? Tak. Miałem w pewnym momencie... E, z bardzo, takiem? bardzo z takim, tak, z takim i bardzo mocne skojarzenia, właśnie m, gdzieś tam z desperacją tego, tego, co się dzieje w końcówce, nie? Mm-hmm. I, i, I nie mogę się pozbyć tego wrażenia. Nie mogę się pozbyć tego wrażenia, by irytowało mnie. Natomiast, czy mi się podobało? Podobało mi się całościowo. To jest że wykonanie. Nie miałem takiego aż. Mocnego problemu, bo ty mnie ostrzegałeś Zresztą chyba pisałeś na, na Spotify'u też no, że pisałeś na Twitterze o tym że, że gdzieś tam się w tym można pogubić Ja też takiego problemu nie miałem Jest trochę chaos, ale Jakoś to w miarę ogarnąłem Natomiast przyznam się szczerze, że Spodziewałem się czegoś lepszego te wszystkie takie bardzo głośne slogany padające z ust Piliego. No nie wiem, spodziewałem się Bóg wie czego, jakiegoś takie, tak mocnego wykorzystania medium, że nam spadną czapki z, z głów, nie? Mhm. Że wiesz, że będziemy mieli jakąś nową jakość. Natomiast nie, to jest taka bardzo... Ostatecznie to jest dosyć prosta historia. Ja, ja ci powiem nawet... W... Ona jest taka Mastertonowska. No, nie wiem, nie no, wiem no, kiedy ostatni tak. czytałeś Mastertona, ale, ale tam tak, tak mniej więcej część fabu Mastertona wygląda. No. To, jest, to, jest, to jest taki Masterton. Ostatecznie to jest, to jest taki całkiem średnio pozytywny horror, z ciekawym głównym bohaterem, który moim zdaniem ten Tracy Letts jest jest siłą napędową, był siłą napędową dla tego podcastu i pewnego rodzaju wstawki dźwiękowe, które tam mieliśmy, które miały nas w jakiś tam sposób zaniepokoić, wywołać ten niepokój, lęk. Ale to tak, jak to to trochę działało na zasadzie nie, w w horrorze. Że to po prostu jest nie tyle jakiś tam element narracji, to po prostu techniczna rzecz, która ma wywołać lęk.
1: No mówię, ja też raczej byłem rozczarowany. To nie jest tak, że to jest zła audycja. Nie, 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 nie. Natomiast mam wrażenie, że mówię, nie do końca i wykorzystano medium i, i jest zrozumiano. Mamy tutaj, no tak jak po Jordanie Pilim można się było spodziewać trochę takich kwestii społecznych poruszanych, poważniejszych, no bo tutaj ten, ta oś tej takiej islamofobii, która gdzieś tam zapanowała po 11 września jako oś fabuły, to jest cały czas wykorzystywane, ale też mam wrażenie, że nie do końca to wykorzystano. I wiesz to moje rozczarowanie jest jakby tym większe, że nie wiem, czy ty słuchałeś Dark Air with Terry Carnation. To jest podcast, który kiedyś Paweł Mateja właśnie w tej serii moje podcasty polecał. I to jest rzecz trochę podobna, tylko że ona jest większym miksem gatunkowym, bo tam jest i komedia, i science fiction, i właśnie trochę horroru. I tam głównym bohaterem jest właśnie ten Terry Carnation i to jest właśnie taki koleś od takich różnych teorii spiskowych i innych tego rodzaju rzeczy. I ja nie mogłem się pozbyć cały czas wrażenia, że pomimo tego, że to jest dużo lżejszy podcast, to on sobie lepiej radzi z podobnymi tematami, że i wiesz, te teorie spiskowe i i to wszystko pod tym kątem, tam wypadało lepiej i sama kwestia rzeczy związanych z krytyką na przykład właśnie tego takiego prawicowego dziennikarstwa, tam też wypadało lepiej. No, No po prostu... Dark Area jest lepszą lepszym audycją, choć mniej straszną, nie. Także no dla mnie to całościowo ostatecznie się okazał taki średniak po prostu. Nie?
0: No to mam sobie wrzuciłem go na listę. Y- Ja kilka tych tych propozycji Matej sprawdziłem, ale akurat tej nie.
1: Nie, To bardzo polecam, bardzo polecam, bo to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Jeszcze Ryan Wilson z The Office tam gra główną rolę, więc jeszcze dla sympatyków tego serialu to będzie pewnie dodatkowy argument, bo on też tam jest kapitalny w tej swojej roli. To
0: super. No to mam kolejną rzecz na, na kupce wstydu. Także drodzy słuchacze, tak jak słyszycie, yy, wydaje mi się, że jest to rzeczy nie tyle może godna polecenia, ale jeżeli macie wolne parę godzin, to, to nie, ma, nie, nie ma lipy jakiejś takiej strasznej. Jeżeli lubicie horrory Mastertona, yy, bo ostatecznie to w moim odczuciu jest taka, taka historia, tam nie ma żadnej nowej jakości, żadnego nowego, yy, odkrytego czegoś, nie? Mhm. Jakiegoś no, koła na nowo nie wymyślili. Yy, jest technicznie dobrze zrobiona, według mnie Jerry ma ma problemy, narzeka na chaos, ja tego tak bardzo nie odczułem aczkolwiek jest tam rzeczywiście chyba może tego, że ja byłem przygotowany bo zresztą to co ty mówisz i i byłem przygotowany i i słuchałem może w jakimś takim większym skupieniu może tak, może to ci pomogło tak naprawdę bo też sobie odpuściłem tego słuchania w w samochodzie w samochodzie Gdzieś tam sobie wybrałem inne okoliczności przyrody.
1: No dobra, to przejdźmy w tym układzie do trzeciej fabuły. I tutaj będziemy rozmawiali o horrorze, ale o horrorze science fiction. Bo wzięliśmy też na warsztat The Callisto Protocol Helix Station. I to jest podcast, który jest dostępny też w różnych aplikacjach podcastowych. On się ukazał pod koniec zeszłego roku. Ma sześć odcinków i to jest słuchowisko stworzone przez Striking Distance Studios, które stworzyło grę The Callisto Protocol. I tutaj mamy też mocną obsadę, nawet bardzo mocną, bo w roli głównej mamy Gwendoline Christie jako Percy. Towarzyszy jej Michael Ironside jako Kane i sam Littlefield jako Prender Gazcy, także no to są naprawdę duże nazwiska zaangażowane w ten projekt.
0: Ale tam się jako medzgar jest Kevin Durant, nie wiem czy kojarz tego aktora, on jest teraz chyba przede wszystkim The Strain znany, ale Kevin Durant to jest też gościu, który był w, w takim chyba w czwartym sezonie pojawiał się jako główny antagonista w Lost. On grał...
1: A tak, kojarzy go, kojarzy go. Małego
0: Johna, małego Johna w tym okropnym Robin Hoodzie Ridleya Scotta. Pojawia się jako Gideon w Lock and Key. Także to jest aktor, który Głównie serialowy, który przewija się przez naprawdę bardzo dużo seriali No w wirusie chyba The Strain tego Vasilija, łapacza szczurów Gra i i tam tak chyba najbardziej mi ta jego rola ostatnio zapada w pamięć Ale też on ma mega charakterystyczny głos i, i ja nawet nie wiedziałem, że jakoś wyparłem z pamięci, tylko Gus usłyszałem Ezgera, to wiedziałem, że on... Pojawia się Ander, Erin Anderson. Nie wiem, czy kojarzysz tę aktorkę. Mm, nie, chyba też. Muszę, muszę sobie ją zaraz zgooglać, to pewnie ją skojarzę po twarzy, tak jak yy, Duranta mm-hmm. No i yy, Liland Orser, mam w dodatkach napisane, to jest aktor, który yy, Lenoxa gra. I yy, to jest też charakterystyczna twarz. On grał Między innymi w Kolekcjonerze Kości, w Obcym Przebudzenie. <grystanie> naprawdę jak, jak się przejrzy jego, jego filmografię, to tam jest całkiem sporo, sporo takich tytułów, które na pewno będziecie, będziecie słuchacze kojarzyli. Bardzo bardzo fajny aktor. Także tam jest Paka naprawdę mega. I ja w sumie nie wiem, czy, czy ty
1: kojarzysz, czy to jest jako prequel do gry tak naprawdę, czy to jest tylko po prostu coś towarzyszącego, bo na tyle, na ile ja próbowałem się do, doszukać, to mam wrażenie, że tutaj po prostu to jest bardziej historia w tym samym świecie, gdzie mamy te korporacje różne, tam, które się nam tutaj pojawiają później w grze przewijające się, jakieś tego rodzaju powiązania z tytułem. Czy się mylę.
0: Ja nie wiem, czy wiesz, ja, ja w kalisto protokolnie zagrałem ostatecznie. Gra nie okazała się jakimś wielkim hitem. Raczej było więcej wśród moich znajomych narzekania, chociaż tak, Dachman, tak, raczej, Magierie, tak. raczej, raczej był taki, no, całkiem zadowolony był. Ja nie wiem, czy ten, ten, ten cały, to całe więzienie, które jest punktem wyjścia, bo z więzienia Black Iron Prison ucieka więzień, i właśnie Mercer, który raz tam ze swoją ekipą, oni ścigają tego więzienia i trafiają na stację, która kiedyś była jakąś tam super rozwiniętą ekstra stacją kosmiczną a teraz jest po prostu opuszczonym niszczącym wrakiem unoszącym się gdzieś tam w przestrzeni gdzie właśnie też okazuje się, że jednak trochę ludzi żyje i ten przestępca tam który ucieka z, z więzienia zosta- ukrywa się I, i ekipa z więzienia, strażnicy więzienni dokoptują, dokoptują sobie właśnie dwójkę Kim oni są, to ja za bardzo nie, nie, nie zrozumiałem. Oni są jakimiś, określeni są jako tracers, ale...
1: Tak, też, też nie wiem do końca, co to jest za profesja. Skip tracers, takich tytułują, ale, ale... Mhm. No, nie wiem do końca, co oni robią tak naprawdę. Tacy
0: najemnicy chyba. Więc Tak, chyba, chyba najemnicy. Także yy, nie wiem, czy nie chcę tutaj mówić na pewno, że tak jest, ale może to więzienie, z którego ucieka ten, ten więzień to jest miejsce akcji Kalisto Protocol, nie mam pojęcia. No w każdym razie na tym Helik Station, na które trafiają, no okazuje się, że oprócz tego, że jest jakaś tam uszkodzona sztuczna inteligencja, która gdzieś tam jest zagrożeniem, to jest jeszcze jakaś obca forma życia i Rany, ten scenariusz, ja miałem naprawdę wielkie wielkie oczekiwania i i, im dalej od przesłuchania tego, to mam gorsze gorsze myśli na temat historii, w tym Helix Station, bo to jest... Dobro określenie gdzieś przeczytałem jakiś czas temu, bo ktoś ktoś to to, to słuchał i mówi, to, to ta fabuła wygląda tak, jakby ją wygenerowała sztuczna inteligencja. Po prostu taka absolutnie wszystkie możliwe punkty odhaczone, czyli mamy ekipę załóżmy tutaj cyzysów, komandosów, którzy lądują na opuszczonej stacji kosmicznej i główno trafia wiatrak. Oni muszą jakiegoś więźnia stamtąd wyciągnąć, a mają przeciwko sobie wiele różnych przeciwności i, i po prostu możemy się spodziewać, że będą raz na jakiś czas, któreś z tych tych bohaterów zginie.
1: Znaczy w sumie ja tak o tym nie myślałem, ale to jest faktycznie może dobry trop, bo ja raczej tak miałem wrażenie, że to jest taka na maksa klasyczna, oparta na różnego rodzaju właśnie znanych tropach i motywach historia, więc no tak, tutaj te, to połączenie z AI to jest pewnie dobry komentarz, bo no, no tak jest, nie? że mamy te obce formy życia, mamy tych komandosów, mamy jakieś tam dziecko, które trzeba chronić, więc tutaj naprawdę no. wszyscy, którzy chociażby obcego widzieli, to, to, tak. to wiedzą, że czym to się Mamy główną bohaterkę, która jest z tą Helix Station związana w pewien sposób jakąś tam swoją historią z przeszłości, co też jest takim klasycznym tropem i i faktycznie to to znów jest historia taka, która jest okej, natomiast jeżeli ktoś trochę tych horrorów science fiction w swoim życiu widział, to mam wrażenie, że niewiele słuchaczy i słuchaczki zaskoczy ja tak naprawdę trochę, jeżeli coś bym miał powiedzieć, co mnie zaskoczyło, to rozwiązanie tego wątku Persji z przeszłości, bo nie do końca tego się spodziewałem, że wiesz, że na którym etapie się dowiadujemy, co, co tam zaszło jakby właśnie na samej tej stacji i, i z czego wynika ta jej trauma i to było chyba takie najciekawsze, no bo, no bo cała reszta no to jest taka no... Klasyka, ala obcy, nie no, obca forma życia i komandosi zamknięci na stacji. No, wiecie, czego się spodziewać. Jak ktoś,
0: tak, jak ktoś ogląda kino klasy B, to, to znajdzie tutaj dziesiątki tropów, które, które lubi, albo które, które po prostu już mu zubrzydły. To jest absolutnie wszystko. Czyli wiecie, tam ginie mentor w taki, a nie inny sposób. Jest tam jeden w tej ekipie ewentualnie bardziej zły od innych który tam jest gotowy na jakieś takie poświęcenia. Jest dziewczynka, tak jak wspomniał, którejś który, tata się okazuje właśnie tym uciekinierem z, z, tej, z tego więzienia. Także no jest, jest, to, jest to bardzo prostacka wręcz fabuła, ale paradoksalnie no mam, mam coraz gorzej nie myślę, ale jak słuchałem, to nie miałem jakichś takich większych zgrzytów, no. Nie wiem, czy ty, czy ty miałeś jakieś takie odczucia, że yy, nużasz się w klinie klasy B, ale yy, ja trochę miałem i, i to mnie cieszyło, nie, bo, bo to właśnie przypominałem mi się jakieś właśnie filmy typu nie wiem, um, Alien Infestation chyba, czy właśnie Aliens, czy Mordercza, Mordercza Maszyna, kurczę, zapomniałem z Dorifem, taki był film. No ale to to już jest akurat, czy wirus, o, z Jimmy Cartis, gdzieś tam też ekipa ląduje na statku, tylko już nie kosmicznym, ale pływającym i, i muszą się z jakąś obcą formą życia zmierzyć. Także te tropy mnie cieszyły, ale no nie jest to nic wybitnego. Jeżeli, jeżeli ktoś lubi Właśnie kino klasy B, to myślę, to jest dla niego.
1: Ja się zastanawiam, czy to nie jest pewien też wyznacznik problemów z tym Kalisto Protocol, bo jak oni przerobili trochę Dead Space'a na, na inną wersję, ale dosyć zbliżoną, a takie głosy w sumie dominują w tych recenzjach, które do mnie gdzieś tam docierały, no to być może też dlatego tak ta historia wygląda, bo tutaj podebrali więcej właśnie może nie z Dead Space'a, tylko z Obcego i, i tyle. myślę, że jak ktoś lubi tego rodzaju historię to może spokojnie sobie sięgnąć, bo to jest dobrze zrealizowane, aktorsko jest fajnie, no tak jak wymienialiśmy tutaj naprawdę tych nazwisk znanych i uznanych jest sporo realizacyjnie to jest też dobrze zrobione więc no
0: mówię, tutaj to, to jest spoko rzecz. Może masz dobry trop, bo może właśnie lore gry, Protokol Protocol, nie jest na tyle rozbudowany i tyle interesujący, em, jakiś nowatorski, że było co tam wsadzić. Druga rzecz, że ja w podobnym okresie, jak to się pojawiło, to słuchałem em, audiobooka też w formie bardzo dużego e, słuchowiska. Ja ci zresztą chyba gdzieś tam polecałem. Te obcy, tak? Alien Out of the Shadows, tak. Mhm. To jest to jest z 2014 roku powieść Tima Libona, który opowiada historię Ellen Ripley, tak? czyli y, mamy taką jakby bezpośrednią i całkiem dobrą kontynuację Obcego uważam, że y, no tutaj jest bardzo podobny walor produkcyjny, bo tam chyba ten ten, ten był dla Audible, Albo coś przy, przekręcam, ale no nie będę tutaj jakoś tam teraz tego szukał. Natomiast no fabularnie jest to, jest to tyle ciekawsze, że sam, sam świat aliena i, i tych androidów, i tych korporacji, i tych wszystkich y, rzeczy związanych z y, kolonistami, z jakimiś tam wydobywczymi y, statkami, no to jest, jest rozbudowany i, i jest oryginalny też, nie? Tak jest był, powiedzmy, pierwszy. Uh-huh. Przynajmniej w mainstreamie był pierwszy takim, który się przebił do mainstreamu. Pewnie być tam były inne space, space opery eksplorujące podobne tematykę. I to wypadało zdecydowanie lepiej niż fajnie, no Fajnie mi się tego słuchało. Ja mam to
1: na liście do posłuchania, także, także na pewno właśnie po, po tej twojej poleceńce też się za to zabiorę. No, no tak jak słyszycie. No. Można, ale nie trzeba. Jeżeli wam się gra spodobała, to myślę, że to spokojnie możecie po Herrick Station sięgnąć, albo jeżeli lubicie takie klimaty, a jeżeli nie, to to też niewiele stracicie, jeżeli nie posłuchacie. Jasne.
0: No i mamy... Były trzy
1: horrory. To teraz mamy porno. Tak, zmieniamy zupełnie klimat. Z fabuły przechodzimy na reportaż, na takie śledztwo dziennikarskie i z horroru przenosimy się do porno. Zapraszamy na Hot Money, czyli horror z porno. Jest to reportaż Patricji Nilsson oraz Aleksa Barkera. Patricia to jest dziennikarka The Final Times i to jest audycja zrealizowana właśnie przez Financial Times i przez Pushkin Industries, to jest jakaś firma zajmująca się właśnie produkcją audio i ten podcast ukazał się w lipcu 2022 roku, no i w zasadzie tytuł mówi wszystko. Audycja to jest takie śledztwo dziennikarskie, które właśnie zapoczątkowała ta Patricia Nilsson. Ona chciała jakby zrobić w ogóle reportaż o seks biznesie, ale w trakcie jednej z pierwszych rozmów jedna z gwiazd branży podpowiedziała jej, że nie ogarnie skomplikowania przemysłu porno i niech się weźmie i skupi na tym, na czym się zna, czy znają w Final Shine Times, czyli na kasie. No i tak się rozwinął ten pomysł, właśnie w to dziennikarskie śledztwo, w którym z tą dwójką dziennikarzy przejdziemy przez w zasadzie całą historię porno biznesu jakiego znamy od gdzieś tam lat 80. do dziś. Od kaset
0: wideo przede wszystkim, tak, tak. mi się wydaje, mhm. bo, bo tutaj nie, nie ma tematyki jakichś tam kin i tego typu, tylko właśnie już mamy... Ten, ten biznes, gdzie mamy wytwórnie, które robią dla wideo i DVD, nie? Od tego zaczynają. Tak, jakby. tak, tak. No i, i właśnie cała ta
1: audycja ma odpowiedzieć na pytanie, kto w zasadzie stoi za typi potentatami seks biznesu, jak Pornhub i inne głośne firmy. No bo tak jak ty Siku wspominasz, my zaczynamy od kaset wideo, ale tak naprawdę, jeżeli się zastanawiacie, dlaczego was to może zainteresować, to Oczywiście Magnesem jest porno, ale to jest tak naprawdę bardzo ciekawy podcast. Mam wrażenie dla wszystkich ze względu na to, że my Idziemy właśnie przez historię i mamy pokazane czarno na białym, jak seks biznes wpływa niemalże na życie nas wszystkich, nie? Bo tutaj mamy różne kwestie, mamy raczkowanie internetu, seks kamerki, prawa autorskie, streamowanie. Streaming
0: istnieje i Twitch istnieje tylko dlatego, że ludzie chcieli oglądać rozbijające się kobiety. Tak, tak. Dokładnie, dokładnie. Przed kamerkami. Ale tak, to jest zadziwiająco fajny dokument, który pokazuje, jak bardzo branża elektroniczna, taka nowe technologie... Były, szły ręka w rękę albo nawet były w jakiś sposób motywowane przez branżę porno, czyli te wszystkie no, po nią oszukujmy się płatności różnego rodzaju czy w ogóle dla mnie jest ten siódmy odcinek OnlyFans ja, ja mhm. nie byłem specjalnie mm, zaznajomiony, to znaczy tak wiesz, gdzieś tam mi się wybijało, że pandemia spowodowała, że OnlyFans jakieś tam gigantyczne pieniądze ludziom kupują tam, dziewczynom kupują tam samochody, ale ja za bardzo nie wiedziałem, co to jest to OnlyFans, w sensie nie miałem takiej potrzeby, żeby wchodzić na serwis, bo nikt z z ludzi, których ja tam słuchałem, to co na przykład na Patronite'ach, albo po Patreonach, więc nigdy nie widziałem, żeby ktoś tam, już wiem czemu tutaj... <głos> ludzi, których obserwuję, nie ma na OnlyFans, ale byłem święcie przekonany, że to jest tego typu e, strona, gdzie, gdzie dajemy patronaty za jakąś tam content, który t- ci twórcy drobią. A tu się okazuje, że nie, że to jest zupełnie coś innego i trochę, trochę mi to, no nie oszukujmy się ro- rozjaśniło, bo, bo wiecie, bo zdajemy sobie sprawę, że porno jest ogólnodostępne i każdy sobie zdaje sprawę, że istnieje porchup, nawet y- mainstreamowe dzienniki czy portale informacyjne informują, jako ciekawostkę wrzucają, że o, najbardziej wyszukiwana fraza w Polsce w tym roku to było, nie wiem, milfy, nie? Albo coś w tym rodzaju. Więc y, zdajemy sobie sprawę z tego i to nie jest żadną nowością. Natomiast y, tutaj jest bardzo dużo takich informacji, które mnie zaskoczyły, które po, po wysłuchaniu w ogóle są o, naj, największą oczywistością się wydają. No tak, to musiało tak być, bo... <laughs> no tak. Tak, tak to było, ale ja polecam, my tak chyba nie będziemy jakoś tam szczególnie omawiali tego tego reportażu
1: nie, nie, ja ja tak naprawdę bym chciał tylko kilka rzeczy wyróżnić dlaczego mi mi to tak tak bardzo siadło, bo raz uważam, że to jest dobrze zrealizowana audycja znów w oparciu trochę o co innego bo tutaj mamy sporo wywiadów z różnymi osobami, które na różnym etapie swojego życia, albo teraz, albo w przeszłości z tą branżą pornograficzną były związane I to jest jest ciekawe, bo naprawdę tutaj dostajemy mega fajne anegdotki nieraz z tej przyszłości. Jak mamy kobietę, która w zasadzie przyczyniła się do rewolucji z seks-kamerkami. I jak mamy opowieść w zasadzie o kurze domowej, która nagle wykreowała nowy sposób podawania pornografii i na przykład jej anegdotka o tym, że ona była tyleż jakąś tam gwiazdą erotyki, co w zasadzie specjalistką od IT, gdzie musiała wyjaśniać klientom jak się zalogować, jak tam użyć modemu (gry) i tak dalej i tak dalej to po prostu przyznam otwarcie, że byłem spłakany trochę na tym jak mieliśmy na przykład odcinek o kwestiach praw autorskich. I, i w
0: Z tym dziennym forum, co, co, co opowiesz o tym forum, gdzie były wrócone zdjęcia, Tak, nie? Tak, tak, dokładnie, że tam też jakaś jedna rodzina w zasadzie
1: odpowiada za rewolucję w kontekście praw autorskich, bo, bo się nagle okazało, że właśnie nie wiem, różne pornograficzne konglomeraty nomen, nomen nie za bardzo o to dbały, a ktoś postanowił nie wiem, zastrzec zdjęcie i nagle się okazało, że to zapoczątkowało całą wielką gałąź prawa i jak to jest istotne teraz. Właśnie ta ta opowieść o o OnlyFans, o której ty mówisz i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę cała masa fajnych motywów i to jest też dobrze tak ułożone, że właśnie mamy segment bardziej skupiony na początkach internetu, bardziej na początkach, nie wiem, systemu elektronicznej płatności i tak dalej, i tak dalej. Bardzo interesujący materiał nie tylko dla fanów i użytkowników porno, (grydy) Ale też ja
0: tutaj powiem w ten sposób, bo to nie jest taki to nie jest taki dokumencik, na przykład jak na YouTubie możemy sobie obejrzeć, albo jakieś takie ciekawostki z typu Galileo, bo trochę tak może to brzmieć.
1: Tak, zgadza się.
0: Bo tutaj jest początek, to jest tak jakby nawet trochę kryminalny, bo ona próbuje, znaczy ja sobie zdaję sprawę, że to jest trochę wyreżyserowane i, i zrobione w ten sposób, ale tam jest takie poważne śledztwo, bo gdzieś tam ona zaczyna opowiadać o tych pierwszych, którzy tam zakładali sobie pierwsze serwisy streamingowe, czy tam, nie akurat to były takie, gdzie były wrzucone filmy porno i te i oni byli mimo, mimo jakichś tam sukcesów, to oni byli wykupywani, nie? I kto ich wykupuje? Gdzie ta osoba, kim ona jest? Jest taka trochę trailerowa budowa tego mm-hmm. reportażu, szczególnie w tej, w tej pierwszej połowie. I, I te wszystkie takie fronty dla i, i ukrywanie się tych biznesmenów, którzy są multimilionerami albo miliarderami, to oszukujemy się, że są miliarderami, którzy nie, nie istnieją praktycznie, bo nie mają nie ma ich zdjęć, nikt nie wie jak oni wyglądają, mieszkają gdzieś tam w Hongkongu, czy, czy w Europie, ukrywają się za jakąś fasadą, firmom krzak czy coś. Wieszcie, drodzy słuchacze, jest to naprawdę kawał dobrej reporterskiej roboty. Przynajmniej to tak się odbiera słuchając i to tak rzeczywiście Jerry mówi, że są te ciekawostki, bo to jest fajnie skonstruowany też reportaż. Uh-huh. On jest, jest ten główny wątek, gdzie ona na przykład tam śledzi te pieniądze i, i rozmawia z kimś, kto um, miał pierwszy tam serwis albo z kimś, kto znał kogoś, kto tam miał pierwszy serwis i jak to tam wyglądało, kto, kto, kto wykupił kogo i, ta, i tak dalej, i tak dalej, ale momentami właśnie wraca do jakiejś swojej bohaterki, która opowiada o czymś, to tam było wprowadzone, tak, czyli albo cofa się w historii opowiada, jak to najpierw było Digital Playground, które miało jakąś tam, zarabiało na dużych filmach pornograficznych, które były wydawane na płytach, czy, czy na kasetach i nagle oni zaczęli z, tej, z tego giganta, zaczęli być coraz, coraz mniejszą firmką, bo ludzie woleli zamiast płyty z filmem dwugodzinnym obejrzeć tam 5 pięciominutową scenkę. Także Tam jest sporo wiedzy, takiej ogólnej, ale też też kawał dobrej reporterskiej roboty, dziennikarskiej pracy takiej włożonej. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Ja miałem podobne wrażenie, właśnie mówię, dla mnie ten aspekt tego takiego przenikania się tego seks biznesu z branżą technologiczną, finansową i tego, jak tak naprawdę widać mocno po tym reportażu, no co w sumie jest dosyć oczywiste, no ale ale widać to tutaj bardzo tak klarownie i i to jest ciekawie podane, jak właśnie seks biznes wpływał na na ustawodawstwo, na na technologię właśnie, Właśnie. na na takie rzeczy, z których my wszyscy korzystamy, nawet jeżeli nie korzystamy z pornografii, no bo widać, jak, jakim dużym kołem zamachowym dla, dla internetu na przykład w jego wczesnych latach był, była chęć <głos》> o, o obejrzenia gołych pań, czy gołych panów.
0: Nie? Także to, mhm. to, to naprawdę Ale jest kosztanujące. kto stoi za porno-biznesem kto reguluje porno-biznes, to wam nie powiemy. Tak, nie powiemy. Bo to jest tajemnica, posłuchajcie, zdziwicie się na pewno. Kto stoi, kto reguluje, że co może być pokazane, albo co mogą mężczyźni i kobiety robić w filmach pornograficznych, to jest... to jest taka regulowane, niespisane reguły tak zwane. Tak, 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 tak. tak. C- <laughs> e, cenzura że cenzura nie wiedzą. W XXI wieku, nie?
1: Tak naprawdę. Tak w że wszyscy, wszyscy
0: wiedzą, że, że klapsy można dawać tylko w pupę i to mogą być tylko lekkie tam, bo jeżeli, jeżeli będzie za dużo, to coś się stanie niedobrego dla twórców porno. A kto, to, kto tym zarządza, na to się się na pewno. My wam tego nie powiemy. Musicie sobie posłuchać tego reportażu. Chociażby dla tej wiedzy warto. No ja też tutaj
1: absolutnie polecam, zaskoczyło mnie to niezmiernie, że to jest tak ciekawa, tak dobra audycja.
0: Ja Ci dziękuję serdecznie, bo to jest naprawdę bardzo dobry reportaż, no wciągnął mnie strasznie, nie? I, i, i nie mogłem się oderwać od niego. No,
1: to się cieszę, że, że z I myślę, że,
0: myślę, że do niego wrócę. To jest jeszcze też ważne, że myślę, że do niego wrócę. No to cóż,
1: to my pomału będziemy kończyć. Wszystkie audycje oczywiście podlinkujemy wam w poście, więc będziecie mogli do nich łatwo dotrzeć. Jeżeli się za coś weźmiecie, to się podzielcie wrażeniami. No a my, tak jak Syku wspomniałeś na początku pewnie wkrótce postaramy się wrócić do Wastelanders, bo mamy dwa sezony do omówienia tej audycji w plecy, więc wypadałoby faktycznie gdzieś się
0: tam za to zabrać a za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo a Tobie również bardzo mi było znowu usłyszeć i znowu było mi miło pogadać bo mieliśmy długą przerwę tak dokładnie, Też, też już się stęskniłem za tymi rozmowami, więc teraz już naprawdę ostrzę sobie
1: zęby właśnie na te kolejne nagrania i cóż, do usłyszenia w przyszłości w tym układzie. Cześć. Cześć. You it, man. Game over, man. It's game over. Are we do turn